0: سلام دوستان من شاهین سلیمانی هستم و شما به شانزدهمین اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش می کنید. همونطور که وعده دادیم در این اپیزود و احتمالاً یکی دو تا اپیزود دیگه ما به اضطراب خواهیم پرداخت و بعد از این که در این اپیزود کمی اضطراب رو باز کردیم به سراغ تفاوت اون با استرس و ترس خواهیم پرداخت این متنی که الان براتون میخونم مربوط هست به کتاب نظریهای شخصیت دکتر مجید سفارینی نیا صفحه چهل و هفت. استراب به عقیده فروید استراب نوعی ترس بی هدف است و اغلب فرد نمی تواند به علت آن اشاره کند فروید استراب را جزء مهمی از نظریه شخصیت خود میداند و تأکید دارد که استراب اساس رفتار روان رنجور و روانپریش است پس یکی از نشانه که استراب تا اینجا مشخصه اون هست اینه که نوعی ترس بی هدفه یعنی گاهی اوقات شما میدونید از چی دارید میترسید گاهی اوقات یه ترسی توتون هست که نمیدونید منشأش چیه و نمیتونید دلیل و علتش رو پیدا کنید حتی گاهی اوقات اگر برگردیم به مفهوم استرس شما دوچار نوعی استرس شدین که اضطرابی رو در شما بالا میاره و شما نمیدونید دلیلش چیه یعنی چی بهتر بخوام اشاره بکنم شما الان دوچار نوعی ترس بی هدف شدید قبل از اون یا در لحظه اون خبری به شما رسیده اتفاقی افتاده یک کنش بیرونی یک محرک بیرونی و شما اون رو انگار به فراموشی سپردید و الان نمیدونید چتونه چرا حالتون اینه در صورتی که این حال الان شما مربوط میشه به همون خبر یا اتفاقی که چند دقیقه پیش یا چند ثانیه پیش برای شما افتاده ولی شما اون رو سرکوب کردید و الان استراب در شما آمده بالا و گفتیم که استراب یکی از زیر شاخه‌های استرس هستش. و اینجا به رفتار روان رنجور و روان پریش هم داره اشاره میکنه. در واقع روان رنجور یا نوروتیک، روان پریش یا سایکوتیک. روان رنجور یه جورایی همه ما هستیم. حالا شاید بعضی ها بگن ما جزوش نیستیم از نگاه روانکاوی. چون از نگاه آیزنگ روان رنجوری میتونه تعریف متفاوتی داشته باشه ولی از این نگاه هممون دچار روان رنجوری هستیم پس هم ماها دوچار استراب میشیم هم افرادی که روان پریش هستند و البته اینجا الان یکم فاکتور بگیریدین که گفتم ماها و اونا چرا؟ چون یه نفر ممکنه که سایکوتیک باشه ولی دارو مصرف کنه تحت درمان قرار بگیره و اون فرد هم روان پریشی داشته باشه ولی در لحظه اکنون درمان شده باشه درمان برش صورت گرفته باشه و الان علائم روان رنجوری از خودش نشون بده ولی فردی که علائم روانپریشی داره و روانپریش هست برای مثال یک شیزوفرنی هم میتونه دوچار استراب بشه و اگر در لحظه اکنون دوستی ای، داره این پادکست رو گوش میکنه و چهار علائم روانپریشی هست یا روانپریشی در خودش داره بابت اون جمله های قبلی من ازش عذر میخوام چون هممون مثل همیم، هممون آدمیم حالا علائم گوناگونی داریم موقعیت های توارسی و ژنتیکی مختلف، آموزشی و محیطی مختلفی داشتیم و الان دوچار حالات گوناگون انسانی هستیم این رو هم من میتونستم قیچی کنمش ولی خواستم ادامه پیدا کنه و باشه در پادکست که یک فرهنگ بشه برامون دوستان اگر یکم رفتید جلو یا همکنون یا بعدها تونستید این علائم رو تشخیص بدید حواستون باشه برای اشاره به افراد روان پریش از زمیر ما و اونها استفاده نکنید این هم یک توپقه ناخداغاه بود انگار گاهی اوقات آدم میخواد خودش رو یکم سالمتر بدونه و اونها رو اونها بدونه چقدر توضیح دادم ولی اینه که روانپریشی هم قابل درمان است مخصوصاً در این روزها مهم اینه که بتونیم به علتهاش پی ببریم و در صدد درمانش بر بیاییم وظیفه استراب این است که به ما هشدار دهد که اگر به شیوهی که در حال حاضر برای فکر کردن یا رفتار کردن در پیش گرفتیم ادامه دهیم در خطر قرار خواهیم گرفت یعنی تمایل خواهیم داشت تا به افکار یا اعمالی که باعث استراب میشوند پایان دهیم فروید نوع استراب را نام میبرد استراب واقعی یا عینی یا ریالیتی انزایتی یا ابجکتیو انزایتی در واقع استرابی که همه گیر، همه میتونن داشته باشند، همه میتونن متوجهش بشن این استراب به علت منابع واقعی و عینی از خطرات موجود در محیط به وجود می آید یعنی خیلی عینیه سابجکتیو نیست که منحصر به فرد باشه فرد به فرد تفاوت داشته باشه یعنی احتمالا هر کسی در مقابل این خطرات موجود در محیط قرار بگیره دچار استراب میشه و از این رو در جهان ریالیتی قرار میگیره و ابجکتیف هست از بین بردن این نوع استراب یا کاستن از آن از همه آسان تر است زیرا این کار باعث می شود تا مشکلات به طور عینی حل شوند مثل ترک کردن ساختمانی که در آتش می سوزد. استراب روان رنجور یا نوروتیک انزایتی یا عصبی عبارت هست از یعنی استراب عصبی عبارت هست از ترس از این موضوع که خواسته نهاد بر خود چیره شده و فرد را وادار به کاری کند که به خاطر آن مجازات خواهد شد اینجا نهاد داره اشاره بر اید میکنه و خود اشاره بر ایگو و در واقع گاهی اوقات که خواسته های اید شما با روانشناسی تحلیل رفتار متقابل اگه نگاه بکنیم یک کتابی رو میخوندم اید رو معادل میدونست با کودک و ایگو رو معادل میدونست با بالغ و سوپر ایگو رو معادل میدونست با والد که البته این رو باید خود اریک برن گفته باشه من جایی از اریک برن نخوندم من از یک نویسنده دیگه ای که این تئوری رو توضیح میداد خوندم زمانهایی که خواسته‌های اید آی اید یا اس داس اس میخواد بیاد بالا و ایگو رو یا ایش رو دربر بگیره آره دیگه ایش آره <تصفيق> چقدر سخته این آلمانی؟ این رو دربر بگیره سوپر ایگو یا اوب ایش میاد بالا و میگه که من مجازاتت میکنم تو نباید تحت تأثیر اید قرار بگیری یونگ هم مفهوم سایه رو از اید فروید استخراج کرد از همین آیدی یا چیزی که ترجمه هم میشه به نهاد از این استخراج کرد و گفتیم که در اپیزود قبل گاهی اوقات که میخواد سایه ای در شما ملاقات بشه بالا بیاد شما با استراب روبرو میشین همینطور که در این متن میبینیم باز میخونیم استراب روان رنجور یعنی چی؟ یعنی شما روان پریش نیستید؟ حالتهای نرمالی دارید در زندگی شغلیتون، تحصیلیتون، زندگی شخصیتون، عاطفیتون دوچار اونقدر مشکل نیستید یعنی میرسید به اینکه بلند شید برید سر کار درس بخونید با سختی دارید ادامهش میدید از کار نیفتاده ساز و کارهای روانی شما ولی یک روان رنجوری بر شما حاکم هست که دوباره میخونیم عبارت هست از ترس از این موضوع که خواسته های نهاد یعنی همون اید اس داس اس یا سایه یونگ خب بر خود شیره شده بر ایگو شیره میشه و فرد را وادار به کاری کند که به خاطر آن مجازات خواهد شد که این اعمال مجازات یا احساس گناه معمولا از حوزه سوپر ایگو از حوزه فرامن یا ابرمن یا همون سوپر ایگو بر شما اعمال میشه و شما دچار استراب میشید اگر دوستانی رفته باشند برای جلسه روانکاوی حالا همون جلسات اولیا ادامه داده باشند یک سکوتی رو در اتاق روانکاو شاهد خواهند بود خب این سکوت که روانکاو هیچ چیز نمیگوید و در سکوتی ژرف شما و او فرو میروید این سکوت زا است. استراب قرار شما رو به حرف بیاره و نمیدونم گفتم یا نه از کتاب مکتب لکان روانکاوی در قرن بیست و یکم نوشته دکتر میترا کدیور و انتشارات اطلاعات که سخنرانی‌های ایشون پیرامون مکتب لکان و روانکاوی فرویدی هست در یکی از بیمارستان روانپزشکی کشور در اونجا دکتر میترا کدیور عنوان می کنند که سیمتوم ها زمانی به سمت درمان حرکت می کنند و قابلیت آنالیز پیدا می کنند که به سخن واداشته شوند به گفتگو درآیند، این به سخن واداشته شوند این نیست که روانکاف تلاش کنه به زور بخواد چیزی رو از شما بیرون بکشه شما میگویید شما در میان افکارتان و ناخداگاهتان که به رو می آید کلماتی ساخته می شود که این کلمات یارای تبدیل به لغت شدن پیدا می کنند در واقع افکاری در ذهن شما هستند که برآمده هستند از ناخداگاه شما اینها به کلماتی تبدیل می شوند و بیرون میآیند و شما هستید که از ما بین آن کلمات انتخاب می کنید که کدام این کلمه را بگویید و کدام را نگویید که این هم باز برمیگرده به سابجکتیویته شما و ناخداگاه شما و این که شما چرا این را میگویید و آن را نمیگویید یا آن آنی که نمیگویید را جلسه بعد خواهید گفت همه اینها تعیین کننده نقشه روان شما هستند مثال های این نوع استراب عبارتند از زمانی که فرد پرخاشگری میکند یا تن به هوسهای جنسی خود میدهد به طور کلی این استراب به این معناست ترس از تبدیل شدن به حیوان چون ببینید بخشی از اید غریزه هم در آن نهفته است اما همش به معنای غریزه نیست خیلی ها وقتی اید رو میخوان توضیح بدن میگویند غریزه ولی ما رانه آنجا داریم که حالا برای مطالعه بیشترش یکم رجوع میکنیم به کتاب تمدن و ملالت های آن نوشته زیگموند فروید ترجمه محمد مبشری نشر ماهی این کتاب از آلمانی ترجمه شده و مترجم در پانویسی در صفحه شیش بحث جالبی رو مطرح میکنه رانه ترجمه واجه آلمانی تغایب تی آر I E B) است در انگلیسی درایو و در فرانسوی پولسیون به معنای راندن از فعل تغیبن به معنای راندن و سوق دادن است در ترجمه انگلیسی آثار فروید به سرویراستاری جیمز استریچی این واژه به انستینکت یعنی قریزه ترجمه شده است یعنی به خاطر این ترجمه معمولاً گاهی اوقات هر جا اید یا آیدی میاد گاهی اوقات میبینیم که اید رو فقط جایگاه قریزه میدونند در زبان آلمانی هر دو واژه وجود دارد و فروید این دو را به مفاهیم متفاوت به کار برده است. منظور فروید از واژه غریزه رفتاری است که ویژه نوع است و از حیث ژنتیک تثبیت شده است. رفتاری که در قلمرو حیوانات حاکم است. دیدید اونجا هم گفتیم حیوان و اینا و اینا، خب؟ اما در واژه رانه تکیه بر غایت کمتر است و مفهوم اجبار و فشاری که سرکوب نشدنی است بیشتر مستطر است یه استادی داشتیم میگفت با اید شوخی نکنید یعنی اید یک قدرت فوق داره یا بریم سراغ سایه یونگ یک قدرت عظیمی داره و باید بریم سراغش، باید کشفشه، حالا در خوابهامون خودش رو نشون میده یا در اتاق روانکاوی و هنر و یه چند تا جای دیگه رانه در روانکاوی فروید نیروی محرکی است که از یک تنش در ارگانیزم برمیخیزد و هدفش فرو آن تنش و برقرار کردن نوعی تعادل حیاتی است و برای رسیدن به هدف به ابجهی نیاز دارد. بنابراین مفهوم رانه از مفهوم غریزه بسیار فراتر می رود. حالا یه بخشی از کتاب رو هم میخونم از همون صفحه میگه که فروید از تمدن مجموعه دستاوردهایی را میفهمید که شیوه زندگانی انسان را از زندگی اصلاف حیوانیش جدا میسازد و دو هدف عمده دارد یکی حفظ انسان در برابر نیروهای ویرانگر طبیعت و دیگری ساماندهی پیوند میان انسان ها. همزیستی و پیوند آدمیان که به بنیاد نهادن خانواده و تشکیل دولت انجامید از عشق و اجبار یا نیاز برخواسته است فروید این دو را والدین تمدن میداند در ادامه دکتر محمد مبشری در این پیشگفتار که بر چاپ هفتمش می میافزاید که اما وابستگی فرد به افراد دیگر ناگزیر با محدود کردن رانه‌هایی همراه است که رانه رو گفتیم که ارضای آنها لذت بخش و مهار کردنشان باعث ناخوشنودی است این واقعیت علت تعارضها و معزلات در همزیستی آدمیان است خواستگاه رانه تن انسان است اما رانه در روان آدمی بازنمایی می شود و به صورت تصور، احساس و عاطفه پدیدار می گردد خب برمیگردیم به کتاب نظریه های شخصیت دکتر مجید سفارینیا صفحه چهل و هفت. استراب اخلاقی یا مورال انزایتی عبارت است از این موضوع که فرد کاری برخلاف فرامن انجام دهد یعنی همون سوپر ایگو و به این ترتیب با عذاب وجدان روبرو شود برای مثال اگر فرد یاد گرفته است که صداقت چیز خوبی است حتی فکر کردن درباره باره باعث استراب اخلاقی می شود ببینید حتی فکر کردن بهشم استراب زایه. حتی فکر کردن یکی از وظایف اصلی خود این است که از استراب اجتناب کند یا آن را از بین ببرد. خود یعنی همون ایگو روش‌های دیگر در اختیار دارد که از آنها برای نبرد با استراب استفاده می‌کند. به این فرایندها به طور کلی های دفاعی گفته می‌شود. به طور کلی فروید عقیده داشت که در افراد سالم خود واسطه بین مبارزه یا تعارض میان قرایز و اراده قرار میگیرد. یه روانکاوی یونگین بود. خیلی حرف قشنگی داشت. میگفتش که ایگو زندگی سختی در پیش دارد بین خواسته های اید و فشاری که سوپر ایگو اون وسط داره یعنی بین این دوتا تا دائما ایگو باید هی تعادل برقرار بکنه هی در فشاره اون داره چونه میزنه این میخواد اون سوپر ایگو میاد اصول اخلاقیش رو بیان میکنه و به این ترتیب او میگفت که بعضی مردم بیشتر تحت تأثیر نهاد و بعضی دیگر بیشتر تحت تأثیر فراخود یعنی همون سوپر ایگو قرار دارند افرادی که بیش از حد طبق قرایزشان عمل می کنند و دائم در جستجوی لذت هستند یک نهاد بسیار بزرگ و توسعه یافته دارند یاد یه مقاله از یک روانکاو ایتالیایی میافتم که خیلی جالب بود در اینکه تقاضای بیش از حد برای لذت افسوده برای اینکه ما دائما بخواهیم لذت ببریم و در لذت قرار بگیریم ما رو به افسردگی دچار میکنه. انگار که یه جورایی ایگو اینجا تحت فشار قرار میگیره که دائما باید خواسته های اید رو بتونه مورد پذیرش قرار بده و بذاره که ارضا بشه و این لذت و لذت و لذت میتونه باعث افسردگی بشه در واقع ما نیازمند یک سوپر ایگو قوی هم هستیم ولی این وسط ایگو وقتی قدرت بگیرد ایگو میتواند شیفت بکند که الان وقت ایده یا وقت سوپر ایگوه میتونه این وسط قدرت داشته باشه که بتونه یک تعادلی رو برقرار بکنه معمولا آدمهایی که ایگوی قوی و خوبی دارند یه مثالی بزنیم دیکتاتوری درونی کمتری دارند. آدم های سلطگری نیستند کسایی که سوپر ایگوشون قوی تره آدم های بسیار سلطگری هستند و تو در و دیوار تو همه جای جامعه آدم ها اینورونور دنبال کنترلگر سلطگر دیکتاتور و پرخاشگرانه ها نه این نقد بکنه بگه که خب ببین این کار تو کنترله خب این داره الان کنترل میکنه خب آدم اینجوری سلطه نداشته باشه خب بهتر نیست زندگی زندگی قشنگتر نمیشه زندگی رو رها کن نمیشه زندگی رو کنترل کرد نه اینجوری نه عصبانی میشه فوش خار و مادر از دیکتاتوری آدم ها، از سلطه گریشون، از کنترل گریشون یعنی یک پرخوش یک از عصبانیت درونی بیرون میاد اینو فشاریه که این سوپر ایگو اینجا داره خفشون میکنه گاهی اوقات هم وقتی این ایده خیلی بالاست و سوپر ایگوی طرف دائما داره میزنتش به با پایین طرف اون فشاری که از سوپر ایگوی خودش داره از سوپر ایگوی درونی خودش داره و ایگوش ضعیفه رو به بیرون میفرسته یعنی بلا فاصله تا اتوریته میبینه یه جایی که خب تو باید مثلا به مدیرت به رئیست میری توی خدمت سربازی به فرماندت باید احترام بذاری حرفش رو گوش کنی خب اینجا قاطی میکنه اصلا نمیتونه بپذیره که ما گاهی اوقات به صورتی بالقانه و منطقی باید به اتوریته احترام بذاریم مثل اتوریته استاد سر کلاس حالا هر جایی بالاخره ممکنه یک مدیری رئیسی داشته باشه دیگه این باید بشه بهش احترام بذاشت. این افراد هم معمولاً گاهی اوقات قاصر هستند از این موضوع که حالا اتوریته روانکاو در اتاق روانکاوی میتونه کمی اینها رو به سمت درمان هم پیش ببره افرادی که بیش از حد خودشان را کنترل می کنند و قرایز خود را سرکوب می کنند یک فراخود بسیار توسعه یافته دارند سالم ترین افراد کسانی هستند که در آنها خود از همه روش یافته تر است ببینید همون که گفتم ایگو باید رشد بکنه و پرورش پیدا کنه نه سوپر ایگوی خیلی گنده یا ایده خیلی گنده و به شیوهی واقع بینانه و سالم میتواند مبارزه بین قرائض و مهار نفس را کنترل کند. این رو از کتاب شولز گفته که سال 2013 چاپ شده. خب فکر می کنم که دیگه کافی باشه در اپیزود بعد، ما به استراب و ترس می پردازیم و تفاوتش رو با استرس بررسی می کنیم فعلا خدا نگهدار